0: Olá, pessoas! Sejam bem vindas às minhas Ideias Arcanas. Eu me chamo Matheus Harper, sou autor e tradutor de RPGs além de outras coisas e hoje a gente vai voltar a falar sobre D&D 4 edição aqui no canal. Eu já fiz um vídeo explicando a base do sistema da 4 edição de Dungeons Dragons e hoje o assunto são as regras de combate, já que, como eu disse naquele vídeo, o D&D 4 edição é um sistema voltado praticamente exclusivamente para o combate, para o combate inclusive usando grids de batalha. O que estando nessa era de VTTs, de mesas virtuais, é uma coisa muito boa de se ter. E tanto se você quer conhecer por curiosidade, quanto se você pretende jogar ou o D&D 4 edição, esse vídeo vai te ajudar a entender como funcionam os combates neles, porque tem algumas coisas bem diferentes do D&D 5 edição. E é claro que se você não entende nada das regras do combate, esse vídeo é especialmente para você. Para começar a falar de combate, de batalhas, de lutas, de confrontos, de embates, ou como quer que você queira chamar essa troca de golpes, a gente vai falar da sequência de combate. Porque um combate começa quando alguém resolve agredir a outra pessoa, mas você tem que decidir em que ordem as pessoas vão se agredir, já que esse é um jogo baseado em turnos. Cada turno é o momento em que uma personagem pode fazer o seu conjunto de ações. É o momento em que o jogador decide o que sua personagem vai fazer e todo o conjunto de turnos de todas as personagens que participam no combate é chamado de rodada. Para organizar o combate, nós temos a iniciativa, que é um teste que cada um dos combatentes faz uma vez no início do combate para decidir a ordem em que vão jogar. A iniciativa é uma jogada de 1D20, um mais metade do nível da personagem, como é com quase todas as jogadas na quarta edição, e mais o bônus de destreza da personagem, o modificador de destreza, não aquele valor numérico grandão, o modificador, valor menor, e outros bônus e penalidades aplicáveis de acordo com talentos, com classes ou da situação específica. Então, D20, metade do nível, destreza e outros bônus. Quem tirar o maior valor joga primeiro, quem tirar o menor valor joga por último e, se houver algum empate, você desempata considerando o valor do bônus da iniciativa. Quem tiver o maior bônus joga primeiro. Aí, depois que você organizou a sequência do combate baseado na jogada de iniciativa, a gente tem que ver se algum dos lados do conflito tem surpresa surpresa é a situação em que essa pessoa começa a atacar sem que a outra perceba até que seja tarde demais. Então se está rolando uma emboscada ou uma traição em que alguém que você acha que é seu aliado, na verdade é um inimigo que vai te apunhalar pelas costas, essas são situações em que pode ter uma surpresa. E a surpresa geralmente vai exigir uma jogada de percepção, mas no caso de uma traição eu até consideraria intuição e passando nessa jogada a pessoa pode agir normalmente mas se não passar ela não age na rodada da surpresa na rodada da surpresa, só quem teve a surpresa contra seus adversários e os adversários que perceberam essa emboscada vão poder agir. As outras pessoas não agem e ainda concedem vantagem de combate, ou seja, os ataques contra ela têm um bônus de mais 2 o que é ótimo para montar uma estratégia em que você tenta pegar seus inimigos surpreendidos. E os jogadores vão reparar também que o narrador muitas vezes pode não rolar a iniciativa para todos os inimigos. Se você está enfrentando 10 Goblins de uma vez, você não vai ver uma iniciativa para cada Goblin. Geralmente, um grupo de inimigos iguais vai ter o um mesmo valor de iniciativa e vão agir no mesmo turno do combate. Então, você organizou a iniciativa, você considerou a surpresa ou não do combate, aí você faz toda a rodada passando pelo turno de cada pessoa que age na sua vez, e depois, quando chega no final da rodada, você recomeça lá no topo da iniciativa. E o que você pode fazer no seu turno? Basicamente você pode fazer três ações, mas antes de você poder agir, algumas coisas podem acontecer, principalmente quando já está no meio do combate e a ação já está rolando. Por exemplo, se você estiver sofrendo um dano contínuo, tipo, tá pegando fogo, ou se você estiver sob um efeito de regeneração, como uma magia de cura que vai te curar a cada turno, esses dois efeitos acontecem no início do seu turno, antes de você fazer sua ação. Então, se você está com pouquinha vida e ainda tem um dano contínuo, é capaz de quando chegar seu turno você cair para esse dano contínuo e nem conseguir agir. E depois disso você pode sim fazer suas ações. E você tem uma ação padrão, uma ação de movimento e uma ação mínima a cada um dos turnos. A ação padrão geralmente é usada para atacar e para usar outras habilidades que requer um, um esforço um pouco maior. A ação de movimento, como o nome indica, é usada para você perambular por aí, de acordo com o deslocamento da sua personagem. E a ação mínima é usada para interações menores, para você pegar algum item que está guardado, ou para usar habilidades que mencionem que precisam de uma ação mínima. Você pode trocar a sua ação padrão por outra ação de movimento ou por outra ação mínima. E você pode trocar sua ação de movimento por uma ação mínima, mas você não pode trocar a ação mínima por nada e também não pode trocar a ação de movimento por uma ação padrão. É como se a ação padrão valesse mais, a ação de movimento tem o um valor médio e a ação mínima vale pouquinho. Aí você pode trocar a que vale mais por uma que vale menos, entendeu? E claro que você tem ações livres, que de certa forma são ilimitadas. E o exemplo mais comum é você falar alguma coisa. Você não precisa gastar nenhuma sal padrão, nem mínima, nem de movimento para simplesmente falar algumas palavras ou uma frase. Mas o que vai te limitar, nesse caso, é o bom senso. Você não vai dar um discurso de 10 minutos no que é um turno de 6 segundos. Mas também não seja rígido demais e limite o que você vai falar estritamente a esses 6 segundos do turno porque afinal de contas é um jogo de interpretação e a gente está fazendo cenas dramáticas, não cenas com precisão científica. Em algumas situações você também pode agir fora do seu turno, antes ou depois dele chegar na rodada, porque a cada rodada você tem uma ação imediata que você pode fazer em resposta a outra coisa. A ação imediata sempre tem um gatilho que te permite fazer e a gente na verdade define as ações imediatas de duas maneiras nós temos as interrupções imediatas e as reações. Mas as duas são ações imediatas, então você continua estando limitado a fazer só uma delas a cada rodada. As interrupções imediatas acontecem antes que o gatilho de fato tenha efeito. Então é algo que você pode impedir alguém de fazer algo que a pessoa quer já a reação imediata vai acontecer depois que o gatilho aconteceu, então tem muitas habilidades que dizem, por exemplo que você pode fazer um ataque quando a pessoa faz alguma outra coisa, e isso é uma reação imediata então, se alguém está atacando à distância, mas está ao seu lado, está adjacente essa pessoa provoca um ataque de oportunidade seu um ataque de oportunidade é um ataque com a sua arma que usa uma reação imediata. Então, a pessoa que atacou à distância, ela desencadeou seu ataque, mas primeiro ela realiza o ataque dela e depois você dá o ataque de oportunidade. Em comparação, tem outras habilidades que protegem os seus aliados. E para proteger, é óbvio que você tem que interromper a ação inimiga. Então, você tem uma interrupção imediata com a qual você aumenta a defesa do aliado. Dando um exemplo e com isso o bônus se aplica antes do ataque do inimigo contra o seu aliado acontecer. Então temos ações imediatas que podem ser interrupções acontecendo antes do gatilho ou reações que acontecem depois do gatilho. E a reação mais comum é o ataque de oportunidade. E outra regra bem interessante é a de pontos de ação, porque eles te permitem uma vez por encontro gastar um ponto de ação no seu turno para fazer uma ação padrão extra, todas as personagens têm um ponto de ação quando elas começam o jogo. Quando você gasta, você não vai ter pontos de ação até completar um descanso prolongado, ou seja, uma noite de sono, ou até você conquistar um marco. E essa é uma regra que eu, inclusive, esquecia pra caramba quando eu costumava narrar bastante quarta edição. Um marco é uma situação em que você faz dois encontros seguidos sem fazer um descanso. Ou seja, é uma maneira de você desincentivar os jogadores a serem abusados e quererem descansar a cada encontro que eles fazem. Então, se você teve duas batalhas ou até mesmo dois encontros de perícias que não são realmente violentos e você não faz um descanso, você adquire um ponto de ação. E esse ponto de ação pode ser usado para você fazer um ataque extra no seu turno, ou ele ainda pode ser combinado com talentos que a sua personagem pode adquirir. Por exemplo, o talento dos humanos de níveis exemplares, chamado ação de recuperação, permite a eles fazerem testes de resistência quando eles gastam o ponto de ação. Então, além de agir, eles ainda podem resistir a outras coisas. E olha só, outro benefício dos marcos é que tem alguns itens mágicos que interagem com eles. Por exemplo, muitos anéis mágicos têm um efeito elevado quando você completa um marco. Mas qualquer ponto de ação extra ganhado, qualquer efeito adicional obtido ao completar um marco, desaparece quando você completa o descanso longo. E agora falando de números, da mecânica básica de jogadas de ataque. Quando você quiser atacar alguém em D&D 4 edição, você joga um D20 você soma metade do seu nível, lembra sempre de conferir se você soma metade do nível nas jogadas, e depois de somar metade do nível, você soma o seu atributo relevante e, por fim, algum outro bônus. Aí, esse resultado final de tudo que você somou, você vai comparar com uma das defesas, a defesa que for adequada para a jogada que você estiver fazendo. E se você tirar um valor igual ou maior ao da defesa, você acertou o ataque. Então, qual atributo usar na sua jogada de ataque? Em ataques básicos, usando armas, tipo arco e flecha, ou usando uma espada, esse tipo de coisa, por padrão, você vai usar destreza para os ataques à distância e força para os ataques corpo a corpo. A única exceção é que armas de arremesso pesadas, tipo um martelo de arremesso, podem usar força além da destreza. Então, pelas regras padrão, até se você estiver usando uma adaguinha ou uma rapieira para atacar no corpo a corpo, você vai usar força no ataque básico. Mas, em D&D 4 edição, todas as classes, inclusive as classes marciais como Ladino, Senhor da Guerra e Guerreiro, vão usar poderes, que são os nomes das habilidades especiais e dos quais eu já falei no primeiro vídeo dessa série aqui e cada poder descreve qual é o atributo usado. Então um ladino que usa um poder de ataque, ele sim vai usar destreza conforme estiver descrito no poder para fazer essa jogada de ataque. Mas quando você for fazer uma jogada de ataque de oportunidade, que é um ataque básico, ou se alguma outra classe permitir que você faça um ataque básico extra, aí você tem que ver qual é a arma que você está usando. E se for corpo a corpo, vai ser sempre força. Mas quando se fala dos poderes, cada classe diz o que vai usar. Mago vai usar inteligência, clérigo vai usar sabedoria, bruxo vai usar carisma, ladino destreza e por aí vai. E quando você estiver fazendo um ataque com uma arma, você também soma o bônus da proficiência dela, que geralmente é mais dois, a não ser armas exóticas, que aí tem um bônus de mais três. Mas são poucas as personagens que podem usar essas armas exóticas, por isso elas têm esse bônus maior. E eu não vou conseguir exaurir em um vídeo só todos os bônus e penalidades que podem se aplicar. Então é melhor você conferir diretamente no livro quais são outros bônus que você pode somar na sua jogada de ataque. Agora falando da defesa. Existem quatro defesas na quarta edição de DD: Classe de armadura, a famosa CA, Fortitude, Reflexos e Vontade. Cada uma delas depende de atributos específicos e você pode ter habilidades e talentos específicos que te dão um bônus para uma das defesas. E cada ataque ou poder menciona na descrição dele qual é a defesa-alvo, então contra qual você vai ter que comparar aquela soma toda que você fez na jogada de ataque. O valor básico das defesas é 10 mais metade do nível, olha aí a metade do nível, mais o atributo relevante e alguma outra coisa que influencie nela. A classe de armadura, por exemplo, é 10 mais metade do nível, mais o valor da armadura que você estiver vestindo, mais o escudo que você estiver usando, mais algum item mágico que te dê um bônus de classe de armadura. E se você não estiver usando armadura ou estiver somente usando armadura leve, você pode somar ou sua destreza ou sua inteligência na classe de armadura. O atributo que for melhor, mas é o modificador do atributo. Então classe de armadura, 10 mais metade do nível, mais a armadura usada, mais destreza ou inteligência se você estiver com armadura leve ou nenhuma armadura. E a contra CA que a maioria dos ataques de arma vão ser utilizados. Já a fortitude é utilizada para resistir a venenos, a doenças, ao frio ou calor extremos, a sangramentos, hemorragias, e esse tipo de coisa. E ela considera os atributos de força ou os de constituição para somar no 10 mais metade do nível para fazer o cálculo final da fortitude. Os reflexos são uma destreza mais usada contra ataques diárias, contra armadilhas ou contra saraivadas de flechas, por exemplo, utilizadas em algum poder de alguma classe. E os reflexos usam destreza ou inteligência e ainda por cima somam o bônus de escudo, mas não o bônus de armadura. E por fim, a defesa de vontade é usada para resistir a ataques mentais, a estresse, a pavor e ela considera ou sua sabedoria ou o seu carisma para calcular. E se você for atingido por um ataque, ou seja, se a rolagem de ataque for igual ou maior que a sua defesa, você pode sofrer dano, e o dano desconta dos seus pontos de vida. Mas algumas coisas podem modificar esse dano, por exemplo, resistências e vulnerabilidades. Então, existem vários tipos de dano na quarta edição. O dano normal é considerado dano causado por armas ou ataques desarmados, mas uma magia de relâmpago vai causar dano elétrico. Um fosso de ácido no qual você caia vai causar dano ácido, e assim por diante. E se você tem uma resistência a um desses tipos de dano, você vai descontar do dano sofrido aquele seu valor de resistência. Por exemplo, se na sua ficha diz resistência 10 a dano flamejante, quando você sofrer 12 pontos de dano flamejante, você vai subtrair 10 e vai acabar sofrendo só 2 pontos e a vulnerabilidade é o oposto. Quando você sofrer dano do tipo mencionado, você vai sofrer um dano a mais igual ao número que está mencionado. E eu acho que essas são as principais regras sobre combate em D&D 4ª edição. Se você gostou desse vídeo quer ver mais conteúdo dessa edição de Dungeons Dragons, comenta aqui no vídeo. E também, se você quiser incentivar a produção de vídeo nas 10 arcanas, você pode ir no link do Apoia-se aqui embaixo e além de me incentivar a produzir vídeos, você ainda tem a chance de jogar RPG comigo. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Então até mais e obrigado pelos peixes.